0: Muito boa tarde, hoje é quarta-feira, portanto é dia destas conversas Volte volt Live. Eu tenho comigo dois repetentes, Pedro e o Manuel, que a representarem a Associação de Utilizadores de Veículos Electrônicos, o VIE, e o nosso, o nosso convidado especial de, de hoje é o Pedro Silva, que é o CEO da iCharging. É assim, não é, Pedro? Nós é estamos sim. aqui, isto é tudo muito rápido, tudo muito em cima é. da hora, é. tudo em é. direto, mas é, é a informação é. que eu tenho. E, e a Charging, ITSAR, se calhar vou começar por perguntar o que é a Hight Charging, para quem não conhece. Muito bem,
1: eu, eu acho que tenho umas imagens que se calhar sim, sim. usar para acompanhar.
2: Pronto, a i
1: Charging é uma empresa que se dedica à mobilidade elétrica, claro que é o nosso tema hoje. E se pudesse avançar, nós somos essencialmente né, tipo um fabricante de, de equipamentos de carregamento. Uhum. Estamos situados no Porto. Temos aqui o nosso centro de operações mesmo na cidade do Porto. E, temos... e vocês
0: são relativamente recentes, não é? Não é uma empresa com muitos anos de atividade. Sim, nós
1: fomos criados em 2019. Por isso, fizemos. acabamos de completar três anos. Dois anos e pouco de operação, com aquele período inicial de criação da empresa. Um, e tenho aí depois até um timeline mais à frente que mostra aí um, nós em, em 2020, no final de 2020, obrigado, é no final de 2020 lançámos a o, o nossa primeira gama de produtos aquilo que nós chamamos o, a gama Blueberry uhum. um, no início de 2021 estávamos certificados 9 milhões e, em, há um ano atrás, eh, certificamos com, com a certificação CE um, os primeiros produtos, precisamente o, a gama blueberry que nós eh, tínhamos anunciado. Sim. E iniciamos a produção, por isso nós iniciamos a produção há cerca de um ano, em, em, em junho do ano passado. Uh, após o verão, no final do verão, de, de, fizemos as primeiras entregas, os primeiros comissionamentos, e daí até o final do ano, vários sistemas entrar em operação. Vamos já ver um bocadinho, um bocadinho no mundo todo. Nós estamos a avançar muito rápido nessa parte. Do... É isso que
0: eu perguntar, porque uma empresa que é fundada em 2019, não é? Sim. Como é que em 2020, um ano depois já está uh, a lançar no mercado uh, carregadores, porque ainda por cima, uh, pelas estas imagens que nós... Vou voltar aqui atrás, estas imagens que nós vimos, uh, têm, são carregadores de alta potência, não são propriamente boxes para ter lá em, na garagem em casa, não é? Portanto, Sim. como é que isto aconteceu? Já presumo que já existia alguma experiência acumulada, não? Como é que...
1: Sim, quer dizer, nós... nós uh... Por um lado, o facto dos carregadores serem rápidos tem a ver com uma opção estratégica da baixar, de se dedicar essencialmente ao carregamento em corrente contínua, ao carregamento uhum. rápido, de ultra-rápido, carregamento de veículos pesados, por aí fora. Isso tem a ver com uma opção estratégica. A rapidez tem a ver com o facto de, quer eu, quer um conjunto de pessoas que trabalham comigo, já termos vários anos de mobilidade elétrica, termos um conhecimento do mercado e, e um reconhecimento também do mercado relativamente a nós, uh, já, já 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 apreciável. Uh, okay. Por isso, nós sabíamos bastante bem aquilo que queríamos fazer, uma vez que a empresa definiu a partir do roadmap de, de produtos e de soluções que queria apresentar e, e, e o facto de termos uma equipa realmente muito boa, uma equipa que eu, que eu acho, daquilo que eu conheço no mundo, é uma equipa de top e conseguimos muito rapidamente apresentar ao mercado as ideias que estávamos a trabalhar no início. Nós temos um roadmap Sim. longo, roadmap para, para vários anos, e estamos a prossegui-lo,
0: mas permitiu nos é porque eu realmente... volto aqui neste, desculpa interrompê-lo, mas neste slide, por exemplo, está aqui logo a indicar que ganharam prémios importantes, Sim. não é? Logo Sim, também na, no início da atividade, que é outra coisa <risos> pouco, pouco vulgar, não é?
1: Sim, o, as nossas soluções, felizmente, foram, foram objeto de, de muito interesse pelo mercado e por todo o setor, a nível internacional. Apesar de nós termos começado em plena pandemia e termos feito os desenvolvimentos
0: Pontaria, mas, hein? pontaria, foi cheio, foi cheio.
1: Foi cheio, estamos ali cheio. Mas, apesar disso, nós conseguimos trabalhar online, enfim, e assim que foi possível começar a fazer visitas e a apresentar em feiras internacionais e assim, nós conseguimos uma visibilidade muito grande. E tivemos, enfim, a felicidade de ganhar, de nos serem atribuídos um conjunto de prémios significativos. Eu acho que depois aí à frente aparece uma imagem, prémios internacionais, o que mostra também que... que esta vocação internacional da, da, da nossa empresa e das nossas soluções.
0: Ok. Eu estou a ver esta imagem do carregador, Sim. eu já os conheço ao vivo, já, já desde há algum tempo, tem uma aposta importante aqui no design, não é? Porque estamos habituados muitas vezes a carregadores rápidos, estes correndo contínuo, é assim uns. Os é cubos, uns retângulos assim um bocado pesadões e este assim tem um estilo assim mais, mais cuidado, tem um ecrã grande. Sim, uh, portanto, nós foi desde o início tiveram esta aposta no design, foi estratégico. Sim, foi
1: estratégico. Sim. Nós definimos um conjunto de princípios que, que queríamos fazer. Nós não queríamos ser mais um no mercado a apresentar coisas iguais ao que já existe, sem qualquer grau de novidade ou de, ou de, de avanço, face ao que existia. Pensamos nisso ao nível da tecnologia, ao nível das soluções que propomos, que são e têm sido reconhecidas como um avanço face à abordagem tradicional ou à abordagem que se estava a fazer neste setor, Sim. mas também apostamos na qualidade, apostamos no design, apostamos na usabilidade, apostamos uhum. nas funcionalidades avançadas, quer de hardware, quer de software, Fizemos várias patentes relativamente àquilo que apresenta. Esse aspecto
0: é importante, porque nós sabemos dos carregadores há uma boa parte das marcas que, não, 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 reduzindo, não, as, não, não as querendo minimizar, mas há aqui muita, muitas vezes uh, caixas diferentes por fora, mas por dentro uh, recorrendo a uma série de componentes já disponíveis por outros, de, de outros fabricantes. No vosso caso, como é que fazem? Uh, uma parte importante dos componentes é desenvolvida in-house, como Sim. é que é o vosso na vossa desenvolvimento, como é que isso funciona?
1: Sim, os nossos carregadores não se comparam com nada que exista no mercado. Sim. Hoje em dia houve uma, uma, alguma evolução de, neste setor para usar os módulos de conversão com potência relativamente reduzida. Na casa foi evoluindo, não é? começou nos 10 kilobot, evoluiu pós 20, para os 30, hoje em dia é se calhar o mais utilizado uh, nós fizemos uma aposta desde o início em usar módulos de potência com potência unitária maior uhum. nós usamos, usamos uh, módulos de conversão de 50 kW uh, isso permite um conjunto de, de, de objetivos que nós queríamos por exemplo um deles é este que estamos a ver aí, o Blueberry o modelo mais, mais de base, digamos da gama é feito com o um único confessor, okay. eh, ao contrário do que, do que é vulgar lugar eh, atualmente no mercado. Isso dá-nos uma série de, de, de coisas, entre elas, obviamente, uma maior compactação, temos o menor footprint do mercado e permite, em termos de fiabilidade, é conhecido, é uma questão aritmética, apenas quanto menos componentes, mais fiabilidade os produtos têm, não é? E permite-nos também otimizar algumas coisas que nós queríamos otimizar. Por exemplo, a gestão térmica. Se olhar para o nosso equipamento, nem sequer consegue ver as grelhas.
0: Sim, é verdade. Não conseguimos tem, esconder tudo isso. Parece não ter refrigeração, mas deve ter, não? Parece não
1: ter, mas tem. Nós conseguimos esconder tudo isso e conseguimos otimizar a, 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 a refrigeração, por exemplo, controlando as velocidades dos ventiladores de maneira a ter é. sempre o menor ruído possível, o menor consumo adicional possível e isso fizemos em toda a gama, mas
0: permitimos enfim, Eu queria interromper, interromper é claro. aqui uma questão que, que, que se vê na imagem é. que quando eu vi um, um carregador vosso pela primeira vez foi o, pode ser um detalhe que se calhar tecnologicamente o Pedro até pode achar pouco importante não sei se acha-se não, mas para mim como utilizador achei importante, que é nesta sim. imagem acho que é isso que está a ver aqui, uh, corrija-me se, é se estiver sim. errado que é este sistema que permite uh, uh, suportar o cabo ao mesmo tempo que mantém um cabo, ou seja, permite ter um cabo longo mas sem ser muito pesado porque tem aqui um, um género de uma, uh, de uma corda é. de um cabo, tem aqui sim. uma mola parece, não é, aqui dentro, não desenrola
1: o sistema foi patenteado Ok. foi uma tapa tenteado, porque um, ao, ao, ao começarem-se a usar cabos longos, que, enfim, sim. rapidamente se percebeu que a maior parte dos, dos carregadores tinham cabos que não se adaptavam a qualquer, a veículo, ou a qualquer sim, sim. posição do veículo, digamos. Sim. E a necessidade dos cabos longos levou à necessidade de não os deixar espalhados pelo chão. É. E, e é. as soluções que existem no mercado, normalmente são soluções que implicam são soluções passivas, baseadas uhum. ou em contrapesos, ou em molas, ou em elásticos, enfim, sistemas passivos que, além de obrigarem o utilizador a fazer uma força grande para os, para os estender, depois eles próprios fazem uma força bastante grande quando fazem a retração. E, e no caso de alguns deles se uma pessoa não está com atenção aquilo <risos> sai disparado é? porque se for um contrapeso, por exemplo é um movimento uniformemente acelerado não é? e se for quanto mais estica mais força faz são as leis da física
2: Nós não, optamos... A nível do, do utilizador aqui já, nós já temos estes, estes carregadores na, na nossa rede pública, Mas
0: só desculpa lá, mas só, só para perceber, isto portanto é um sistema ativo, há um motor ou alguma seguinte, coisa que faz desenrolar um e enrolar. Tem um
1: forzinho elétrico Sim. E, e, e nós sentimos. Só para perceber. Também. Ou seja, o utilizador não tem que carregar no botão, ou fazer algum comando, ou fazer o que é que seja. O sistema sente, devido à saída da posição normal do, do dispositivo, Sente que o utilizador... É tipo um tem. sensor
0: binário, qualquer coisa do género, não é?
1: É um sensor de, de, de inclinação do cabo okay. de suspensão. Okay. E, e sente que, que a pessoa precisa de mais cabo e dá-lhe naturalmente o cabo. Okay. Okay. E dá hum. só aquilo que precisa, porque esse sensor também vai atuar. Só, só estica mesmo aquilo que precisa, sem que a pessoa okay. tenha que fazer força para
0: puxar. Ok, porque perfeito. A a força. Sim, sim, sim.
1: E quando termina a sessão e, e coloca o conector outra vez no descanso, isso também é sentido, e passados uns segundos para dar tempo à pessoa, enfim, largar o conector, um, o Ele sistema automaticamente okay. e volta à posição. Por isso, Perfeito. As pessoas Perfeito. não têm que fazer nunca qualquer esforço, nem para, para, para esticar, nem para depois o, o pôr no sítio Pronto. outra vez. O próximo passo é ter é. é um é. bom
0: robozinho que é. vai lá por o cabo no o carro. O sistema está patenteado. Sim. O
2: que eu estava a dizer é que esse é apenas um dos pormenores que este carregador tem a nível do utilizador. Nós já vamos ver alguns e depois já, já. Sim, há aqui algumas sim. coisas que até eu gostava de frisar e de ouvir algumas, algumas opiniões aqui, suas, sobre, 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 do Pedro, sobre o que é que o, que sim, é que o facto de envolve... ter um ecrã
0: abre logo imensas possibilidades, não é? é
2: Exato. Nós temos aqui já há muitas coisas que estão a ser colocadas no ecrã que, a nível do utilizador, são importantes e que, e que fazem sim. a diferença. Sim, é? sim. Aquela, aquele, o fecho da, da, do cabo na tomada também me parece ser outro dos pormenores interessantes, não permite, sem, eu julgo que eu só depois de estar ativo é que destranca a porta, não é? Portanto, é são sim, coisas... mas podemos, podemos,
1: podemos fazer isso, normalmente não
2: está assim, a pessoa pode pegar, porque
1: enfim, só se nos for pedido é que podemos bloquear, mas podemos. O mais importante no fundo é senti lo lá eh, quando, hum. quando 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 termina. Por um lado permite recolher o cabo, por outro lado aparece-nos em alguns mercados onde atuamos clientes que pedem que isso seja sentido para penalizar o utilizador caso ele não ponha o conector de volta okay. no sítio. Há muitos. Okay países ou, ou hábitos culturais de pessoas que utilizam os carregadores e depois atiram o conector para qualquer canto ou, ou não, não têm o cuidado de o pôr no sítio corretamente e os, os, os operadores querem, querem penalizá-los eh, faça isso. Ou, por exemplo, continuando a cobrar ou então chamando-lhe depois a atenção ou outra coisa qualquer. A sessão de carga pode terminar só quando pousa o... Por exemplo,
2: por exemplo. E aí, se
1: o carro for deixado de ficar lá, eles continuam a cobrar, por claro. exemplo.
0: É melhor a gente
2: explicar aqui às pessoas que estão a ver que o Sérgio, que, que o Pedro Silva e o Manuel Reis estão no mesmo por okay, é que estão a é. olhar um para o outro, de
0: vez em quando, sim.
2: Quando os veem olhar uns para os outros, fica assim aqui o mim, <risos> olhar é. lá na câmara. Dá, o, dá a ideia, o ideia que o
0: Pedro é. está a olhar para a cábula ou o Manuel, mas não, estão a olhar um Exatamente. para o outro, cábula nenhuma. É. Não, <risos> não precisam um uh, de
1: cábulas estes. Ao... Oh, é tem a ver também com a usabilidade Nós, como disse, tivemos a preocupação de, de fazer as coisas pela ordem correta. Aliás, é assim que nós fazemos na exagem, estamos a lançar uma série de outros produtos e a ordem é essa. Nós, em vez de começar pela engenharia e depois passar para o design, nós começamos sempre pelo design e depois é que passa para a engenharia. que pensar primeiro... primeiro
0: no utilizador e depois de como, como, te... como, é e como responder é? às necessidades do utilizador. O que
1: o tem que fazer? Como é que ele deve ser utilizado? Como é que deve ser a aparência dele? Que funcionalidades deve ter? E só depois é que entra a engenharia. Estamos aí com uma série de outros projetos novos e o caminho é sempre este. Neste caso, nós trabalhamos meses no design e na concepção de como é que o produto ia ser, e só depois é que começamos a, a trabalhar no resto, na parte mecânica, eletrónica, software, por um Uma das coisas que
2: fazemos... tinha neste é, 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 e que era aqui uma das coisas que, eu, que, é, que temos que dar os parabéns. É de que no ecrã nós no, durante a sessão de carga e no final de carga, Pedro, não sei se é standard, se, se foi a algum Sim. cliente que eu pedi, o operador é quis. A, o gráfico da curva de carga. É, standard. é, standard. é. Eu devo
0: é. dizer, Pedro, que para mim dá muito jeito. Vou explicar porquê. Eu uso que procuro carregadores vossos com todos veículos elétricos. Exatamente. Por razões óbvias, porque consigo Exatamente. ter uma noção da forma como o carro faz a curva de carga, ou seja, quais são as potências uh, para cada porcentagem da bateria. E, e isso uh, para mim é importante, porque assim consigo ter uma noção se o carro a que velocidade carrega para cada, para cada nível de porcentagem da bateria. Exatamente. Quanto muito ainda pedir que fosse mais preciso, porque aquilo ainda são uns degraus, ainda um bocadinho. Bom, mas mas,
1: mas, uh, mas se, uh, Não, aquilo vai é de um milhão por cento. Começa em 1 milhão por cento. 1% de 70 Charge atualiza uhum. com a potência que está a ser utilizada. Mas não há
2: dúvida aqui para um utilizador e quando nós temos esta dificuldade que temos que explicar a todas as pessoas que estão a chegar agora à mobilidade elétrica chega um carregador deste e vê lá a curva a descer, sabe que está é, a pagar a tempo tem uma percepção total da eficiência da sua carga Exatamente. e, e até, até pode perceber quando é que, quando é que não faz sentido que Portanto, faz
0: que sentido daquela abandonar daquela
2: uma,
1: uma, por um lado a, a, a questão da, de, da usabilidade do equipamento nós usamos aquele ecrã grande precisamente para poder ter instruções precisas e claras e, e ser muito óbvio uh, o, todo o processo porque as, às vezes as pessoas não têm essa, essa, essa indicação, essa facilidade quando usam o um produto pela primeira vez mas também tivemos essa questão de, de dar essa indicação, por, por um lado, porque as pessoas não têm essa percepção e, e, e começam a tê-la, e por outro lado, porque permite à pessoa também conhecer o seu veículo. Exatamente. Se, Exatamente. Que, se eu já estou a, a 20 kW ou a 10 kW e comecei a 100 ou 150, se calhar já não, não significa estar ali a pagar um posto rápido. Uh, e, e isso leva a outra coisa que eu acho que compete a todos nós, uh, que é um bocadinho mais de educação em relação ao utilizador. Nós vemos que muitas pessoas, aliás basta ver o, os comentários que as pessoas põem nas plataformas, enfim, que há por aí, as pessoas não, não distinguem entre o que é potência, o que é energia, o que é tempo, o que é não. de carregamento... Uh, de, usam as unidades físicas erradas que é uma coisa que a me faz um bocado aflição quando falam em quilowatts por hora e quando falam em, em potências em quilowatt hora e coisas desse género que, que, enfim, então. Faz qualquer engenheiro. Aí, nós temos pior. o nosso
2: corretor ortográfico, porque eu Sim. faço. É, mas <risos> essa educação
0: Sim, quando a enquanto é. não faz co certo. Agora, agora, uma pequena piada. Qualquer engenheiro, não, porque já tivemos um engenheiro que era primeiro-ministro que estava sempre a fazer isso. A dizer ah. isso. Ah. Não é bem qualquer. Alguns engenheiros também cometem o um erro. Mas é, é. isso que é algo que uh, nós, nós, é sempre nós sempre temos
2: ser, claro. que tem...
1: Não, portanto as não é, pessoas é. compram um veículo é. e muitas vezes confundem a potência do motor com a potência de carregamento com a é. energia da bateria com a potência do carregador mas eu acho que natural porque as pessoas ou... estavam habituadas
0: a uma linguagem diferente não é? estavam é, habituadas é a litros é. a quilómetros cavalos não é, é. agora é tudo parecido quilowatts hora Tipo os litros, não é? Os kilowatts tanto podem ser a potência do motor como a potência do carregamento. É. E portanto, eu Sim. acho, temos que perceber, e acho que é natural e portanto é importante não, educar as pessoas, mas é natural, não
1: é? aprender um bocadinho isso. Em relação aos portos que nós, nem é a nossa especialidade os postos gelantes, as pessoas ainda mais confusão fazem, porque pensam que podem ir a um posto de 22 e que vão carregar três vezes mais depressa quando se calhar
0: tem um carregador de 7 kW de
1: Isso não vai acontecer, mas as pessoas sentem se fraudadas. E, 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 é... e pior,
0: é, é, é pior é explicar a uma pessoa que está num posto de 11 kW e tem um carro que se porta a 7 e está a carregar a 3. Aí é exatamente. que é difícil, por causa é. da questão das faces, serem dos amperes e não... É. Isso ainda é mais são é. mas são questões técnicas... de. É pessoa
1: essa preocupação, da usabilidade, da informação... E, e, e a opção para um ecrã grande, porque achamos que um equipamento que está ali pode até ser usado para passar conteúdos, para passar informação, sim. seja apenas informação, seja até publicidade, por exemplo, sim. ou outra coisa sim, sim, qualquer, sim. o que é mais uma fonte de receita para, para, para o crenhador que está ali. Sim, sim.
0: Esteja, no, no, falamos bem, muito bem, disso no EVE, não é? De, de, dos modelos de negócio que podem existir quando um carregador sim. tem, tem a publicidade, não é? Tem a possibilidade sim. de ter um segundo ecrã. Just... Por exemplo, uma câmara municipal que queira de algum modo, uma entidade pública que queira de algum modo subsidiar ou instalar carregadores, para... e, portanto, o facto de ter lá, por exemplo, a informação sobre o que se passa na, 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 autarquia, na autarquia, não é? Informações aos munícipes, por aí a fora, sim. há todas essas possibilidades, não é?
2: Sim, sim. Eu, eu no, no, na parte do, da imagem uh, avançava já aqui com, com uma pergunta que é o seguinte: nós temos uh, aquela comparação que é feita com a bomba de gasolina, infelizmente continua a ser feita. E nós quando temos na bomba. tem de... a ver com
0: este comentário do Bruno Fonseca. Bombou era bom, é mostrar o valor está, a pagar. É. Sim, ah, sim. Nós podemos é. Toda a gente pensa o mesmo.
2: É, é. Nós podemos <risos> mostrá-lo não. há nenhum problema não. técnico, não é? Portanto, o carro. O carregador reconhece qual é o cartão do comercializador de energia que está a ser ali utilizado, o seu tarifário, adiciona a, a tarifa do posto e consegue ter um contador de, de qual é o custo que está... Está a ter essa
1: informação, de, neste caso em Portugal, da MOBIER, não é? Uhum. Porque As tarifas podem mudar e nós temos que ter essa informação e em tempo real da MOBIER.
0: Mas, Mas, agora porta... que... Mas agora, Pedro, isto, isto por não importante porque uma dúvida é que chega cá com frequência. Considerando o que nós temos hoje, portanto, sabendo Sim. à partida, o, para as pessoas que não estão dentro do assunto, o, o valor a, a pagar resulta de duas grandes parcelas. Há aqui outras coisas, mas que é o, o custo da energia do operador do posto, não é? de quem está a operar o posto, e o custo da energia do fornecedor da energia que nós temos contratado. Sendo que se o posto, à partida, sabe qual é o custo do operador do posto? O posto é desse operador, não é? É dele. É dele, é dele não é? Portanto, partida... E consegue saber em é tempo E trabalho. consegue saber em real tipo outra parcela, é possível depois apresentar o total logo?
1: Hum. Se eu receber da MOBA, sim. Receber. Sim. Receber. mas sim. Esse...
0: É. Mas, mas, mas há... Isso, mas não sei se me pode dizer isso, se tem essa informação. E a mobi transmite essa informação? Ainda da... não
1: transmite. Okay. Mas transmitir Pronto. podemos mostrar. Aliás, nós temos uma série de informações que podemos mostrar... E de, e de parâmetros que se podem fazer uhum. hum, quando se inicia um, um carregamento a maior parte dos operadores aqui em Portugal está-nos está a pedir que, que, que isso nem seja usado mas nós podemos, quando iniciamos uma carga ou não fazemos nada, esperamos alguns segundos e ela começa ou podemos dar logo ordem para começar mas durante esse pequeno intervalo se nós quisermos, temos acesso a um menu em que podemos definir, por exemplo a máxima energia que queremos carregar uhum. os tecores que queremos atingir e depois parar, ou o máximo tempo que queremos estar ali depois a se acabar ou uh, o dinheiro que queremos gastar, enfim, há, há um conjunto de parâmetros grandes que podemos uh, definir um, e obviamente para usar a opção de eu quero carregar uh, 20€ uhum. obviamente temos que saber quais são as tarifas e o que exato. é que está a, a acontecer. É, é Exato mas tudo isso está disponível, assim como múltiplos meios de pagamento. Muitos deles em Portugal nem são usados ainda, como cartões bancários e por aí fora. Era
0: outra pergunta. Uh,
1: mas tudo isso é possível e, e, e a evolução vai ter que ser feita para aí, mesmo aqui também, até por causa das diretivas europeias. E aqui em Portugal até temos coisas melhores do que cartões bancários. Nós temos o MBUA, por exemplo, temos várias uhum. soluções que são ótimas e... e fixar um QR no carregador para pagar com o telemóvel é, é facílimo, do ponto de vista técnico. Por isso, há inúmeras soluções que o mercado também tem que evoluir e os operadores têm que suportar isso, mas o carregador já está todo pensado para fazer tudo isso.
0: Mas Pedro, como um player importante neste nesta mercado, tem notado esse interesse do lado dos operadores? Há já, ou seja, quem o procura para forneceder os carregadores, já começam a pensar nestas coisas, ou ainda não? Sim, sim, sim. É por exemplo, okay.
1: o pagamento com cartão de crédito começa a ser muito frequente em muitos países.
0: Se me estou a falar agora em Portugal especificamente.
1: Uh, em Portugal, não. Em Portugal ainda não. Mas vai ter okay. que ir para aí, porque, como sabem, está a ser discutida uma revisão da Diretiva Europeia, que vai passar a ser um regulamento, okay. que, e, e isso está em discussão. E um, um dos temas... Foi muito discutido. Foi a obrigatoriedade de poder usar um cartão bancário para pagar. Eu acho que essa discussão está praticamente perdida para quem era contra. contra. <risos> e, <risos> e, e praticamente todos os sinais indicam de que a Comissão Europeia vai obrigar a mesma a ter. quem é contra são os, Bem, quem é... são os operadores e, e são os fabricantes de, de carregadores, como nós, não é? Os fabricantes carregadores, porque isso aumenta o custo do carregador e depois uh, temos que competir no mercado, mas principalmente os operadores, porque os operadores vão comprar equipamento que tem um terminal custa dinheiro e depois vão ter que suportar os fios da
0: transação,
1: de quem faz uhum. a transação de cartão, ou seja, o Sim. operador, enfim, vou... Nós grupo.
0: pensamos sempre nos prós, mas há sempre contras para qualquer <risos> Não, há, há, há um extra custo.
1: Que, dependendo dos operadores de, de, de clearing, dessa operação, ainda pode ser alguns por cento, não é? Aliás, não. nós sabemos quando não. vamos. Não, alguns, alguns. alguns. 10,8%. É 10 é <risos> mas pode ser alguns poucos por cento. E nós, nós todos estamos habituados, a, às vezes, a ir a lojas ou restaurantes em que eles dizem eu não aceito cartão de crédito, eu quero pagar aquela taxa. <risos> Pronto, mas, mas parece que tudo indica que uh, não vai haver hipótese de fugir a isso.
0: No limite, quando os carregadores têm ecrãs, como o vosso caso, até pode aparecer isso tudo, não é? Se usar o cartão, sim, cartão sim. custa mais X, se não usar o cartão custa... Sim, sim.
1: E eles mais já sabem X. isso, não é? Portanto, outra coisa que começa a ser muito frequente é usar uh, um medidor de energia em curto contínuo uh, adequado ao país em causa. Por exemplo, na Alemanha, nós temos, terminamos agora a certificação na Alemanha, que tem um esquema de certificação nessa parte, bastante pesado, bastante complexo, aliás, há, há pouquíssimos fornecedores que, como nós, já têm essa certificação. Mas, por exemplo, em França acabou de ser legislação sobre a medição de energia em campo contínuo nos carregadores. Aqui em Portugal há um grupo de trabalho coordenado pela ERS também a tentar definir isso. E, e, e nos Estados Unidos também já existe regulamentação
2: regulamentação.
1: Uhum. Há muitos países onde, onde tem isso. Então, nós o que fazemos em termos comerciais é dizer, o carregador custa X... Se quiser um medidor certificado para o seu país hum. e que tenha enfim, tudo, tudo em ordem, custa mais Y, não é? isso é normal. Sim. Não é?
0: sim, sim, sim. Mas eu acho sim, que a
1: evolução do mercado, inevitavelmente, tinha que nos levar para aí, não é? Sim. sim. Era uma pergunta que eu gostava de sim. 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 É. É. Em Portugal, é uma... uh, saiu o um regulamento da ERS no final de 2019 que dizia que como não havia uma medição DC certificável, ah, que durante um período transitório aconselhava a medir do lado alternado, ou seja, na entrada do carregador em vez do uhum. Pronto, e nós tomamos a iniciativa, fomos falar com a Erso, mostramos que aquilo era um contrassenso, por um conjunto muito vasto de razões. Um, e, e então a Erso, aceitou criar um grupo de trabalho para definir uma, uma metodologia diferente e estender o período transitório em que não se mede em conta alternada, porque era uma, um contrassenso total fazer isso. Não é? Esse grupo de trabalho tem a trabalhar, por isso qualquer dia virá aí com uma, uma, uma regulamentação relativamente a isso, e é o que faz sentido, não é? principalmente porque há uma evolução muito grande. Não estou a falar só nas perdas do carregador, no facto das pessoas pagarem entrada quando levam a energia a saída. Sim. Sim. Não estou a falar só nessas perdas porque isso até se podia incluir o preço. Sim, incluir o preço sim, sim. E uh, uh, no fim nós pagamos sempre, não é? Sim, energia. <risos> é não, mas não estou a falar disso. Estou a falar é, por exemplo, se repararem a nossa gama de carregadores tem uma funcionalidade muito interessante que é poder gerir a potência em cada uma das saídas. Nós temos uhum. uh, podemos ter uma saída, podemos ter duas, podemos ter até quatro e brevemente vamos poder ter até mais, até ao número que se quiser. Ora, se eu tiver a, a entrada, não consigo saber para qual das saídas é que aquela energia está a sair, não é? Evita soluções, por exemplo, como armazenamento de energia, em que nós estamos agora a fornecer uma energia que acumulamos antes e por isso não há uma relação direta entre o que está a entrar na rede e o que está a sair. Uh, evita termos geração de energia local, com painéis solares ou o que é que seja, evita. Enfim, há um conjunto muito, muito vasto. Evita, por exemplo, que eu tenha um carregador alimentado por corrente contínua, porque se eu tivesse um carregador alimentado para um painel solar ou para um sistema de armazenamento de baterias ou até para uma rede de tração, de metro de uma rede de elétricos numa cidade. Se, se a legislação obrigasse a medir enquanto contínua, eu tinha que medir à assustação da tração sim. do meio, Por isso, completamente irrealista. Estava, estava a medir tudo. De, ou seja, não fazia, não fazia sentido. Na prática, não fazia Aquilo que parecia uma ideia interessante, não fazia sentido. Mas é, imediatamente foi sensível a isso, mas não faz sentido. Vamos trabalhar numa coisa que faça sentido. Hoje em dia, já muitos países têm estas legislações. França se publicou agora, mesmo recentemente, há outros países que, na Europa que estão a dizer bom, se é bom para a Alemanha é bom para mim, e por isso eu uso, Sim. se usa na Alemanha, e, e pronto, aí está mais um exemplo de, de, de uma evolução natural que sobrecarrega um bocadinho em custos os equipamentos, mas tem que ser, todos nós percebemos que as coisas não podiam continuar com uma medida não certificada, no fundo, não é? Uhum. Que...
0: E, e, e na parte de gestão que referiu, que é cada vez mais importante não é? nestas coisas, uh, naquela questão de, de gerir múltiplas tomadas e múltiplas sim, saídas, sim. isso é fundamental. Aliás, sim. eu até pedi que voltássemos um bocadinho mais aos carregadores para aquelas Pronto. pessoas que se calhar eu, eu, nós cheguem. Nós hum, temos esta opção sim.
1: que nós chamamos Blueberry Plus, que é o que no fundo é a mesma unidade de interface. Nós estamos de que para o utilizador tem este look and feel sempre usa sempre da mesma maneira, independentemente da potência que ele tenha. A potência que ele tenha é indicada no ecrã. E até pode variar em função da potência que deixa a de ser usada noutras saídas num determinado momento. E o que uhum. temos depois são unidades de potência que se podem ir acrescentando. São estes módulos que, aqui,
0: não é? Estes três módulos? Sim, podem ver sim, imagem.
1: Cada um deles pode ir até 200 kW, por isso podemos ir com três até 600, 600 kW, e esses 600 kW, ou a potência que, o operador quiser instalar naturalmente, são uh, alocadas às saídas de uma forma dinâmica. Isso também uhum. é algo que nós patenteamos, essa alocação dinâmica. O o, permite... Ou seja,
0: uh, só para, para perceber melhor, uh, se tivermos estes, por exemplo, estes, num, numa instalação, temos estes três módulos, que dá 600, uh, pode ser feito, o operador, se depois lhe der mais jeito, ter mais postos, pode para Distribuir os 600, pode adicionar mais interfaces com do... a utilização um lado e do outro.
1: Seguir, podemos acrescentar saídas uhum. não é? e, e, se tivermos, Sim. por exemplo, só duas saídas, ah, okay, está, o, exato. O, a potência toda, vamos supor, 600 kW que é o máximo que está aí, podem ir 300-300 ou 350-250, uhum. qualquer repartição que se queira, 500-100, o que for desde que haja carros que aceitem essa potência, desde que haja cabos de carregamento que aceitem essa corrente, por isso os cabos de carregamento também podem ser variados, podemos ter um cabo de carregamento para uma determinada corrente, uhum. ou para outra, o que se quiser. O carregador reconhece o carro, reconhece o cabo que tem, reconhece a potência que tem disponível e aloca potência e faz isso dinamicamente, quando ela já não é preciso, pode retirar a potência que, que estaria ali alocada escusadamente uhum. isto Caraca. faz uma otimização muito grande da potência instalada, porque permite utilizar em vez de ficar ali alocada sem ser necessário e isso permite às pessoas despacharem-se mais depressa a carregar os, os veículos esta okay. solução que estamos aí a ver que é o que nós chamamos de cluster permitir até quatro saídas foi pensada precisamente para frotas onde uhum. nós podemos ter vários veículos a carregar e o, o sistema vai gerindo a potência que vai dando a cada veículo, fazendo uma carga ao mesmo tempo sequencial, mas, mas simultânea, ou seja, não temos que esperar com que uma capa começar o outro. À medida que vai havendo potência disponível, vamos lhe dando e por aí fora, depois ao terceiro... Mas, ao mas,
0: mas até que ponto isto é dinâmico? É dinâmico tipo, em graus de potência de x e x 1 É porque,
1: como nós falamos, nós usamos uh, módulos de conversão de 50 kW. E se vamos imaginar um veículo que esteja num carregador de 150, que tem três,
0: três módulos,
1: de ele está a usar 120, por uhum. supor, o meu veículo que vai a 125 no máximo, Sim. ao fim de algum tempo ele já não está nos 125, e se vier Sim. abaixo de 100, eu tenho ali um módulo de potência que não está a fazer nada, posso pegar nele ou alocar outro veículo que esteja okay. à espera, ou que não esteja a receber naquele momento a potência toda que poderia.
2: Mas, portanto, é em módulos de 50, não é? aquilo que podemos variar aos 50
1: kW. Exatamente,
0: por isso se eu tiver um veículo se liberta um porque... módulo, esse módulo pode, pode transitar para o outro... Pode transitar Potma. para o outro, se eu tiver ao lado Sim. um
1: veículo que pode aguentar 80, por exemplo, sei lá, o Hyundai, o Kawai, vai a 77, acho que vem no valor mas que estava a receber só 50... Mas, de repente, já ali 50 livros e ele até pode ah, ir a sair. Nesse caso, vai a 77, sim. que é o que pode. Ok, estou a perceber. E esta, esta alocação dinâmica poupa muito tempo, principalmente em frotas. Se nós jámos vários veículos a carregar, porque permite que o único carregador carregue vários veículos e ele próprio faz a gestão do que é que aloca a cada um em cada instante. Ganha-se muito tempo e ganha-se um investimento, como é óbvio, não é? Porque eu não preciso ter quatro carregadores de 150 posso ter aquilo que eu decidi é e ao longo do tempo que tenho, por exemplo, numa noite ir alocando a, a potência aos diferentes veículos. A potência ao máximo, não é? Exatamente. Ao Exatamente. E, 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 e também,
0: presumo que é, pode ser utilizado é, 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 em, em apps de carregamento, não? Diga então, por exemplo, uh, imaginemos que eu sou um operador e quero montar se comece por agora, sei lá, montar só um não é? São um módulo destes, não é? mas depois eu percebo que até a fluência esta estação de serviço ou estação de carregamento é maior e posso acrescentar como operador mais tomadas Exatamente. e ou a módulos de potência, não é? Exatamente. Para... Exatamente. Okay. Exatamente, ok. Portanto, em termos de investimento faz mais sentido porque é escalável, posso começar Exatamente. e posso acrescentar mais carregamento, mais capacidade de carregar sem ter que eh, mandar tudo fora e comprar outros, outros carregadores, é isso? Exatamente. Ok. Pois, não, não, se desculpa. passarem um bocadinho nas
1: imagens, deixa eu ver sim. o que é que nós juntamos aí hoje. a publicidade Pronto, já falamos, já sim. Já falamos um bocadinho. Uma coisa só salientar aqui, todos estes conteúdos são geridos pelo operador do posto, uhum. ele pode descarregar os conteúdos a seu belo prazer, atualizá-los, alterá-los, programá-los, o que quiser. Devido às, às exigências que aparecem em muitos países de o equipamento ser acessível a pessoas com mobilidade reduzida, cadeiras de rodas e assim, há uma altura máxima a que nós podemos pôr comandos. Então, nós uhum. utilizamos isso, pusemos todos os comandos, embora, enfim, grandes e fáceis de usar, na parte de baixo do ecrã e a parte de cima fica sempre livre para passar conteúdos. Por isso, o dono do posto está a passar com o ecrã total, como vemos aí à direita, os conteúdos. Quando vai alguém usar, ele continua a ter uma parte do ecrã disponível para usar, para passar Sim. com tudo. Isso é interessante. Depois, Sim. toda a informação que nós damos no ecrã, eu acho que só, só indo lá experimentando e vendo todas as, as informações de uma forma... De, Sérgio, tu, tu vistes no EM. Nós um bocadinho também na parte de, de user interface, não é? Uhum. Aliás, trabalhamos com uma empresa especializada nisso, que nos ajudou a definir as sequências, as imagens, todos estes grafismos, e acho, acho que conseguimos. Nós no EM, no nosso,
2: no nosso espaço, no espaço da UV, tínhamos um carregador que estava. É simplesmente a utilizado como mupi, como publicidade. Passava sim, a sim. Passava, e a qualidade de imagem era mais que suficiente. Ali foi uma prova de... Prova real de que a publicidade funciona e de que este Sim, pode,
0: pode E neste pode... caso, no evento, pode estar a passar informação importante para o evento, não é? a agenda, Exato. 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 o que eu, está agenda. a passar, portanto, há aqui uma é, série é, de eu... coisas que podem fazer, não é? Uma... Eu, eu acho que a parte de informação para a pública é, é de muito de grande é de aproveitar e de grande importância, não é? Uma cidade que possa-te falar diretamente com... Sei lá, com, com, com os cidadãos, através de, deste sistema, é, é, parece-me bastante útil. E outra coisa que pô, estávamos a falar ainda há bocado dos problemas que existem com a formação das pessoas, a se calhar é, este equeros podiam ser utilizados um bocadinho. Eu, para ia, isso. eu ia muito por aí,
2: esta primeira Sim. fase de, de dar a informação, de dar a formação, educar as pessoas de como podem carregar, é, é, acho que vai ser a. O, o primeiro step, o primeiro passo nestes, nestes carregadores. E tem, não é? já tem, já já temos lá lá, aqui uma
0: pergunta específica sobre um problema que supostamente está com as testes mas já, já vamos a isso, alguém que está a ver, que é, é possível uh, identificar, por exemplo, uma das coisas que eu, que eu muitas vezes, uh, quando passo por um carregador e vejo que, que me ainda acontece. Sei lá, alguém à espera de um teu carro num carregador rápido e está ligado um, e com um carro que tem CCS ou que tem XADEMO e está ligado ao Type 2, que acontece ainda com alguma regularidade, as pessoas não sabem, viram aquela tomada e aquela que encaixaram, um, e algumas pessoas tentam ter o carro há muito tempo, que é curioso. É possível, por exemplo, nos vossos será possível identificar o carro e dizer atenção, não está a usar a tomada mais apropriada para o seu carro? Ou, ou, ou não, é assim? não, isso, isso. Isso pode vir a
1: ser possível a breve prazo, neste momento ainda não é. Penso que já, já ouviram referir isso, há uma norma de comunicação Sim. entre o veículo e, o, e os carregadores, que é uma evolução da CCS, há quem chama CCS 2.0, que é a norma ISO 15118, que permite uma série de funcionalidades, smart charging, permite, hum. permite a funcionalidade de plug and charge, em que o, o veículo é identificado eh, o contrato que tem como operador e a pessoa não tem que usar nenhum outro meio basta ligar e, e, e a sessão é autorizada e cobrada eh, e permite uma série de outras coisas entre elas passar informação do veículo proposto, aliás é uma das coisas que está neste momento em discussão na, na, na revisão da diretiva é se se deve ou não usar dados do veículo a serem passados para o posto, há aí questões de privacidade que têm que ser claro. respeitadas, há questões de usabilidade, a pessoa pode não queria saber, que alguém saiba coisas sobre o uhum. veículo, enfim, há, há aí muitas vozes contra, mas, mas há, há muitos dados, porque a norma permite que nós hum, tenhamos dados. Além da identificação do veículo e de todos os dados técnicos, seria possível perfeitamente dizer, olha, este é o veículo, modelo tal, o que se quiser, porque essa norma abre imensas possibilidades. Não é? O plugin de charge é aquela que, se calhar, primeiro está a ser puxada, como sabem, há operadores na Europa e nos Estados Unidos que já estão a usar o charge, nós já temos o nosso equipamento testado com o charge, estamos à espera só do certificado, validamos na Alemanha com a Object, que, que é hoje em dia uhum. quem gera a atribuição dos certificados. Já estão a começar a haver outros, mas a data de hoje não é a Object. Um, e, e já não sei onde
0: é que me ia perder. Então assim, estamos ainda a falar. O Plug-in Charge
1: é a primeira que, 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 que está a vir aí. Uhum. Já há uma série de marcas que disseram que os seus veículos virão com a 518 se calhar não toda, mas algumas das funcionalidades, principalmente as marcas alemãs são quem a puxar mais por isso, por isso eu diria sim, dentro, em breve e à medida que houver mais carros que disponibilizem essa informação não há nenhum obstáculo técnico já a que isso
2: aconteça. Sim,
0: mas por enquanto podia estar lá a passar um vídeo e uns gráficos com algumas informações genéricas, não é? Não.
2: Eu acho que os computadores que nós vemos em Portugal vossos não têm o AC, não é? Portanto, só têm não, o DCL. Não,
1: nós optamos por fazer carregadores rápidos só neste só. momento nem sequer vamos abaixo de 50 kW neste momento só, só fazemos 50 kW para cima e, e, e no nosso entender e um bocadinho já por todo o mundo já não faz sentido ter uma tomada lenta num carregador rápido uhum.
2: uhum. era algo que eu é. também gostava de, de, de perceber que não, não. De... é uma coisa histórica é uma coisa é, não, histórica mas... Do, do AC sim, mas, mas relativamente ao, ao CCS e ao CHADEM, uh, ainda somos dos poucos países que optam por colocar uma de cada? Não somos dos poucos,
1: não somos dos poucos. Agora, alguns países, pura e simplesmente, já não usam, já só usam Cadem. CCS. Se for a Alemanha, até porque muitos projetos na Alemanha têm financiamento público, e eles dizem, ah, se baixar a dama, não financia. <risos> é uma sim. forma de defender a indústria deles. É, proteger os carros, não, dos
0: carros orientais, né? não Sim,
1: mas noutros países, sei lá, em França também já saiu que deixaram de, de, de obrigar um carregador público a ter não Na maior parte dos países ainda se mete, mas já é uma porcentagem pequena. Por exemplo, a Electrify América já anunciou há uns meses atrás que vai deixar de ter XADEM nos seus carregadores. É uma coisa que pode vir a acontecer. Aí yes. é uma guerra de standards em que, enfim, não queria tomar muito o partido, muito sentido, mas, mas apenas uma constatação de que realmente o CCS está sempre como um estándar universal, e o já ficando limitado apenas às marcas japonesas claro. e a norma chinesa ficando limitada à China Sim. e, e a alguns países para onde eles exportam carros.
2: E é possível.
1: Viste um adaptador de CCS para o Eu nunca vi CCs para Xademo. Já vi para o TESMA, quer de Xademo, quer de CCS, e deparamos, foi uma surpresa para nós, nós estamos agora bastante presentes na América Latina. Foi uma surpresa para nós, não era inicialmente, nas nossas expectativas, sempre foi Europa e Estados Unidos em primeiro lugar, mas... Estamos a crescer muito noutros, noutros, noutras geografias, na Ásia, na América Latina toda, e então estamos a chegar à conclusão é que a América Latina, devido ao menor poder de compra das pessoas, aparece lá uns tipos a importar carros chineses, e às vezes são muito mais baratos, e então... Nós não tínhamos essa intenção e neste momento já estamos a desenvolver a norma chinesa. E nós, <risos> à partida não tínhamos a intenção de ter a norma chinesa e, e vamos ter que ter, porque há alguns mercados onde estamos estamos a pedir isso. É, uh, aqui uma
0: pergunta em concreto ainda sobre essa questão que é que não sei sinceramente que Richard o Lopes, Richard Lopes já resolveu a falha de uh, unshake com os adaptadores Tesla CCS na charging
1: Não. Resolvemos com os adaptadores Sadem, Tesla, com os adaptadores CCS Tesla, ainda constatamos um elevado número de falhas e ainda não conseguimos uh, resolver isso totalmente. Uh, temos estado em contato com a Tesla. Uh, a questão é que há muitos adaptadores muitas vezes nem são da Tesla, por isso a Tesla salta fora, mas, mas mesmo os que são da Tesla, temos uma taxa de falhas uh, alta e não está a ser fácil de, de resolver o CHADEMO CC... Tesla sim o CCS Tesla não agora a maior parte dos Teslas que estão vendidos já tem é já CCC, têm que
0: ter
2: aí não tem problema nenhum
0: mas... ok ok, okay. Uh, perfeito perfeito
2: e, é, eu vamos... saber, salvo eu, o Shademo não é, é não é o equipamento passivo no Tesla o, o adaptador mas o CCS parece me ser só um plástico não é não tem não não tem mas, é uma questão mesmo de software de... Uh, de lá, seguramente.
1: Sim, pode ser só uma questão de software porque o, o, o CCS ao contrário do Xademo que tem uma série de sinais complementares além do mais e menos de carregamento <risos> e, de, e da ligação da terra que é preciso ter o carro ligado à terra durante todo o processo tem uma série de outros sinais. O CCS, penso que conhecem isso Uh, usa uma comunicação por PLC em alta frequência ah. em cima do pino que, que normalmente é usado na carga AC para, para fazer porque o PWM, definição da corrente por isso no fundo sobrepõe a comunicação a um pino já existente por isso é natural que a Tesla tenha uh, feito internamente isso mas isso penso que não nos torna muito imunes ao ruído e o que nós constatamos é que tem a ver com o ruído eletromagnético e por isso é nós isso, temos sim. sessões que funcionam bem. Por exemplo, com o Blueberry de 50 kW, até sim. muitas vezes funciona. Quando vamos para potências maiores, o ruído eletromagnético é um bocadinho maior. E eu penso que é isso que baralha o Tesla e fala o abortar a sessão. No Xadém, isso não acontece porque o Xadami utiliza uma comunicação, e para caning, enfim, para quem conhecer o...
0: Okay.
1: o a, a coisa. E é uma comunicação de muito mais baixo nível e, por isso, com pinos próprios, com, sinério, com linhas próprias de comunicação. Não há interferência. E, não... e, por isso, não se nota isso e as coisas funcionam muito mais
2: facilmente. Okay. ok. É como o Richard já está aí a dizer nos comentários, ele vai o dele. Sim. Bem. Sim. <risos> Aqui é a pessoa bem.
0: também está a perguntar se, se site charging prevê carregadores AC para pares de estacionamento e qual é a visão para carregamento em AC, 22, 11, essas é, coisas?
1: Isso é uma discussão interessante. É assim, nós, nós, nós não fazemos AC, nós vendemos uns carregadores AC para complemento de gama. Não é o nosso foco principal, mas uhum. obviamente, principalmente para clientes privados que têm frotas, que têm enfim, veículos, ou que pretendem dar um serviço que enclobe rapidamente e por isso também temos os carregadores da ser, nós decidimos desde o início não os misturar. Os nossos carregadores não têm saído a ser ponto, porque essa é, que é a tendência do mercado. Eles existiram no passado quando. Portanto, a... vocês
0: estão. A tendência do mercado no sentido do carregamento mais público, não é? Portanto. Não é a vossa não é intenção privado,
1: entrar no... Para frotas, por exemplo, transportes sim, para frotas, públicos, sim, mas, para entrega, mas para o,
0: empregos, para o, no sentido das wallbox, wall dos, dos sim, carregamentos... Sim, nós podemos, disse, temos
1: uh, uhum. no complemento de gama, mas o nosso foco de desenvolvimento está na carga rápida, e ultra rápida, uhum. e veículos pesados, e por aqui e
0: Portanto, também, não, também não, cargo, não, não DC de baixa potência, tipo DCs que também começam de a aparecer uma para DC de baixa potência é uma
1: coisa que um dia poderão ter alguma surpresa à vida daí, mas não muito baixa. Nós, a eixagem não está vocacionada por equipamentos de muito baixa potência. Uhum. Uh, equipamentos na casa, até aos 10 não é não é a nossa é. praia.
0: Sim, mas já percebemos que é se calhar podemos esperar, por exemplo, um de 20 ou 30 kW. Sim, você.
1: eventualmente, eventualmente. Porque uhum. aí já estamos numa faixa que é um semi-rápido, não é? Sim. Uh, há uma discussão, já agora, eu não vou aqui dizer qual é a solução final, porque eu não a sei, não a tenho. Mas, desde que existe mobilidade elétrica, que existe uma discussão se os carros deviam ter uma carga a ser. E Sim. os fabricantes de automóveis... Uh, Muitas vezes colocam a questão se devem continuar a incluí-lo ou não, porque aquilo é um sobrecusto para o veículo, não é? Uma vez que tem que ter um carregador interno que receba a C si e carrega a bateria. Se reparar a maior parte dos veículos pesados, mesmo até não muito pesados, camionetas e vans e depois tudo é autocarros, caminhões, tudo isso. Sim, aplicações
0: tem, profissionais. Não tem uma
1: entrada a ser. Isso embaratece, obviamente, o veículo. Sim,
0: mas para o consumidor, para um carro de é, veículos, é, os passageiros, é. não, estou, não estou a ver isso a fazer sentido. Quando nós olhamos para o mercado e percebemos é, que é, grande é, parte fazer, dos carregadores...
1: É, sentido para fazer um dia que, por um lado, haja uma rede de carregamento suficientemente vasta para a pessoa.
0: Uhum.
1: Se, se o seu carregador em casa descer, não funcionar, ou variar, ou qualquer coisa, poder-se dirigir facilmente a um posto onde carrega, e por outro lado, isto penso que vai levar à existência de carregadores DC de pequena potência muito baratos, que se possam comprar e ter em casa, e que deem uns 3, 7, enfim, se quiser, mas muito baratos. E, e mais baratos do que os que estão dentro do veículo, porque são automotive, temperaturas altas, vibrações arrefecimento muitas vezes por líquido e por aí fora. Pedro,
0: lá se vai aquela ideia de ir passear para o Marrocos e carregar onde der é jeito, não é?
1: É, 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 é... Não, não. o carregador que tem e que tem um controlador no meio hoje para carregar em modo 2, poderia perfeitamente ter lá dentro um conversor, suficientemente barato, Sim. um desse
2: 13, ou 5 ou 7 ou, ou, ou qualquer coisa, aquilo ou outro. Em isso, termos de peso, já não será um problema termos um carregador DC que, que seja sim. portátil? não é, se,
1: é se os fabricantes de automóveis optarem por isso um dia, é porque já existem esses equipamentos baratos e acessíveis ah. e, e que as pessoas possam comprar, então eles eliminam o carregador tanto bem. Eu não tenho se isto vai acontecer ou não, porque eu não sei, mas sei que desde que conheço a mobilidade elétrica há uns 14 anos, que assisto permanentemente a esta discussão e os fabricantes de automóveis a dizer um dia a gente
2: deixa de pôr lá isto. Em casa, eu, eu vi o comentário ali do Bruno, em casa não seria o grande problema, porque... Podíamos ter um conversor e teríamos de certeza sim, uma sim. forma de continuar mesma, a
0: carregar. Da mesma maneira que os carregadores portáteis AC, eles têm carregadores portáteis DC. É é o telemóvel.
2: de
1: modo 2 que vem com todos os <risos> veículos, aliás, o Tesla já anunciou que vai passar a vendê-lo em vez de oferecer, ah, é, mas, é só mas só os carros de bom. modo 2 podiam perfeitamente ter um conversorzinho naquela caixa. E, e ligar na tomada, ligar no carro em
0: sido Não havia dificuldade seja, técnica nenhuma. Uh, Acho que pessoa, é porque, mas é importante tudo. que as pessoas que pensar é. o a pensar que, 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 que era os carros deixavam de poder carregar em tomadas AC. Não é isso. Deixavam é de verdade. ter a porta, a porta AC. Mas não. carregavam na mesma em tomadas AC tinha mas, o carregador isso, era diferente.
1: Eu não sei. Se, olhamos que isto um dia acontece mesmo assim. Não sei se nessa ocasião os carregadores AC terão um grande futuro. Se não fosse mostrar alguma coisa em vias de extensão. Sim. Não sei. Por outro lado, a questão do veículo autogrido, por exemplo, só faz sentido em descer, não é? Porque... Uhum. mais uma vez obrigaria a ter o carregador interno do veículo bidirecional coisa que eles não querem fazer porque carece Sim, por isso
0: sempre que falarmos em... em... Mas é curioso, é curioso porque por exemplo na... ao falar com, com o fabricante, neste caso com a Renault eles defendem exatamente ao contrário que acham que o carregamento bidirecional só faz sentido a ser no futuro hum, porque, mas... porque permite carregadores bidirecionais baratos uh... pois. pronto, mas, é outro mas, ponto de vista mas assim
1: às vezes há um tipo que vai na autoestrada em sentido contrário dos outros, todos é difícil <risos> saber quem é que é tem razão. <risos> exatamente, é exatamente. É exatamente, Eu não exatamente. sei, mas é o que eu, digo. Eu, eu não estou um a partir, primeiro, porque estamos interessados em e fazer carregadores de muito baixa potência, e segundo, porque as decisões da de indústria automóvel são tomadas autonomamente e não querem sim. saber de nós para nada, eu que lhes dei mais jeito mas, mas é uma coisa que pode vir a acontecer, só deixar no ar para terem essa noção é? Essa, okay.
0: é, é um assunto que por acaso Bom, aqui, o Telemas veio -te estar a perguntar como é que pensam integrar o sistema de pagamento nos vossos postos já e já, já falamos um pouco disto Isso, já houve esse pedido de alguma nacional para não, integrar sim, na nós rede nós
1: terminais de pagamento com cartão bancário sim. Em, em, em muitos países Hum, há outras formas de pagamento, por apps, por aí fora, como sabem, hoje em dia há, há muitas formas, para além dos cartões RFID. Hum, provavelmente os cartões bancários vão ser obrigatórios na Europa, se a criativa for no sentido, parece. Hum, e há a questão do plugin de chaves, que nós já acabamos de certificar, já referi um bocadinho, estamos à espera só do papel e que também poderá crescer em muitos países não é? eu sei que aqui em Portugal também já há alguns operadores olhar para isso já falaram é, é tudo uma questão da mobilidade aceitar isso ou não mas, mas a, a questão do, das formas de pagamento deve evoluir no sentido de tornar as coisas mais simples e mais imediatas possível e, e sim, claro que sim
0: Bem, já estamos muito em cima da hora, já são Mas quase sete horas. fazer uma
2: pergunta. é só
1: uma imagem só que gostava de mostrar, só em relação a onde é que nós já estamos. É esta não. Nós já estamos, já estamos nos cinco continentes okay. e, e em 20 e tal países nestes dois anos, por isso temos crescido de uma forma, eu diria... Ao ponto, ao ponto de terem que suportar eu... a norma chinesa. <risos> ao ponto de fazermos coisas que não estavam nas nossas ideias iniciais
2: <risos>
1: okay,
0: eu queria, ok,
2: eu queria fazer uma pergunta ainda final, que é assim tipo já te fecho, que é onde é que nós vamos ver em Portugal, nós enquanto utilizadores e aqui em, em Portugal temos essa curiosidade, onde é que nós vamos ver agora no futuro mais carregadores de charging em Portugal se é que nos pode contar sim. onde é que eles sim. vão nascer? sim, aqui em Portugal é não... mesmo tipo de cogumelos, que aquilo cresce do chão porque não veio sim. o custo <risos> Pode ter, mas Sim. não, parece que vão para lá de algum Sim, Nós já
1: estamos a trabalhar com alguns operadores, os principais operadores que mais infraestruturas estão a montar, já estamos a trabalhar com eles, alguns até vocês já vêm por aí, e por isso eu acho que vão ver muitos, porque a rede em Portugal vai crescer muito, eu espero que nós tenhamos a nossa parte, como é evidente, não somos o único fabricante a vender em Portugal, Há, há vários, como sabem, e internacionais, por aí fora, mas, mas acho que temos uma boa cota já para o, para o tempo em que estamos. Uh, mas já estamos a trabalhar com a maior parte dos operadores.
0: Os grandes,
1: praticamente todos, já estamos a trabalhar com eles.
0: Se, se tivéssemos mais tempo a lançar aqui umas farpas, que é aquela discussão que eu tenho sempre com as pessoas do, do OVE, que é entre apoi apoiar os carregadores ou apoiar os, os, a compra dos veículos elétricos? As duas coisas, é Eu acho que é, o disparate é apoiar é a compra dos veículos elétricos, os da viagem
1: não. Mas é as <risos> duas coisas, eu não sei se penso, tem, tem discutido isso noutras ocasiões. Os, Estados Unidos lançaram... os carregadores e o carregamento, desculpem, não é só Sim. Os, carregadores. Sim. os Estados Unidos lançaram um programa de apoio enorme à infraestrutura, uhum. uh, a União Europeia também tem programas. Que mas, mas há aqui uma questão importante é que apoiando os,
0: apoiar os carregadores e os carregamentos em Portugal estamos a apoiar indústria nacional é não é só a charging que, que constrói carregadores em Portugal, quando sim. apoiamos marcas automóveis não estamos a apoiar de maneira nenhuma a indústria a uma indústria sim. nacional sim, também é verdade
1: sim, também é verdade mas umas, as coisas, umas coisas precisam das outras depois são das outras, sim é, só para terem um exemplo, a Alemanha neste momento está com um programa super agressivo de, de financiar uma rede que eles chamam Deutschlandnet que provavelmente já ouviram falar milhares e milhares de, de carregadores para cobrir toda a Alemanha quer nas, nos eixos principais das autostradas, quer fora das autostradas e é uma coisa
2: agressiva muito agressiva uhum. muito, 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 muito. Sim, sim. o apoio aos carregadores é necessário o, 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 o problema é que os ovos não
0: são infinitos não é? os ovos não são infinitos e, ser, e é sempre uma escolha de onde é que se tem que pôr os ovos <risos>
2: O apoio da carga em si, olha, Sérgio, bateu o humor já, já estás, estás pouco atento a estas coisas Forte. Vamos, é. vamos acabar,
0: vamos encerrar por aqui obrigado Pedro é. já não vamos, é. não vamos falar hoje de notícias de atualidade da semana não temos tempo boa tarde, Bo obrigado, boa tarde e espero que continuem aí a desenvolver os carregadores cheios de estilo e, com... é. <risos> e que, então, est que começam, a, começam a aparecer como cogumelos como o Pedro dizia, era bom começar assim a aparecer como cogumelos obrigado. <risos> okay, obrigado obrigado Pedro, obrigado Manuel também vá, boa tarde